0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 24. června. V rubrice Církev a svět uslyšíte komentář italské historičky a publicistky Angeli Peličári. Colin Hemond, bývalá modelka a herečka, která se stala katoličkou, líčí ve své nedávno vydané autobiografii, jak se naprostá ztráta studu v ženském odívání stala cílem, který byl sledován tajnými spolky tzv. zednářů ve snaze vykořenit náboženství. Tato matka čtyřech dětí přitom mimo jiné cituje z časopisu Mezinárodní zednářské reví z roku 1928. Píše se tam Náboženství se nebojí meče, ale může zaniknout pod tlakem korupce. Neúnavně se proto věnujeme korumpování pod záminkou sportu, hygieny či péče o zdraví. Korupce je nezbytná, aby naše mládež praktikovala nudismus. Aby se však předešlo vyhrocené reakci, je zapotřebí postupovat metodicky. Je třeba začít odhalováním loktů, potom přejít ke kolenům a pak odhalovat nohy, paže, a nakonec ramena, hrudník a tak dále. Již sto let před zmíněným zednářským časopisem, který cituje bývalá modelka Colin Hemond, byla strategie podobných sekt stejná. Za vlády papeže Řehoře 16. v první polovině 19. století zabavila policie papežského státu dokumenty a korespondenci zakázaného spolku takzvaných karbonářů, kteří zastávali podobnou teorii, a tvrdili, že převzetí politické moci je třeba připravit korupcí. Několik výňatků z těchto dokumentů papež nechal publikovat. Stálo tam například. Rozhodli jsme, že už nechceme křesťany. Nebudeme z nich však dělat mučedníky, ale budeme mezi nimi propagovat nectnosti všeho druhu. Podstatné je izolovat muže od rodiny, přivést jej k tomu, aby opustil své mravy. Muž má rád dlouhé řeči v restauraci, a sledování jalové zábavy. Bavte jej tedy. Obratně ho zpracujte, aby uvěřil tomu, že je velmi důležitý. Učte ho postupně nechutí ke každodenní práci a jakmile se odloučí od manželky a dětí, když mu ukážete, že plnění vlastních povinností je nesnesitelné, vštípíte mu touhu po jiném životě. Proč ovšem zednářství propaguje morální korupci společnosti? Jako odpověď stojí za zamišlení dvě citace. První je z časopisu Čivilta katolika a druhá z encykliky Papeželva XIII. Obě jsou pozoruhodné. Časopis italských jezuitů v článku z roku 1852 píše, že účel zmíněných sekt je obecně antináboženský a protispolečenský. Dychtí pozániku a odtětí každého posvátného závazku, který spojuje jednoho člověka s druhým v církvi, ve společnosti a v rodině. Aby lidstvo uvrhli do nové formy poroby, ve které se stát stane vším a sektáři stanou v jeho čele. V encyklice Humanum Genus, vydané roku 1884, za účelem objasnit katolíkům povahu zednářství, které ovládalo tehdejší politický i kulturní život Itálie, poukazuje Lev 13. na propagaci necností, jakožto hlavní zbraní zednářských sekt. Papež tvrdí, že jedině oslabením vůle jednotlivců zotročených vlastními vášněmi budou rafinovaní a podlí lidé Moci bez odporu vnutit svoji vládu druhým. Papež říká doslova. Poněvadž téměř nikdo není ochoten sloužit rafinovaným a podlým lidem tolik, jako ti, jejíž duše je oslabována a dušena závislostmi na vlastních vášních, byli v zednářských sektách vybráni takoví lidé, kteří hlásají a prosazují používání všech možných úskoků a výmyslů, aby bezmeznou povolností uspokojili masy. Tím je totiž podrobují vlastní despotické moci a snadno je naklánějí, aby jim bylo nasloucháno. Není vyloučeno, že tyto skoro 200 let staré polemiky mají co dočinění s mnoha důmyslnými kampaněmi dneška, které například podporují manželství pro homosexuální osoby, ale zároveň tuto nejstarší lidskou instituci nechávají stále více upadat do zapomnění. Dali by se ovšem nalézt i jiné příklady v dějinách posledních dvou století, na nich se ukazuje překvapivý rozpor mezi účinky, jaké vyplynuly z přijetí hlasně proklamovaných názorů pro jejich hlasatele na straně jedné a pro ty ostatní na straně druhé. Těm prvním přináší úspěch a materiální bohatství a těm ostatním ztráty a pronásledování. Kritériem zůstává pravda. V komentáři církev a svět jste slyšeli překlad textu italské publicistky Angeli Peličari. svatého Petra se v neděli předpolednem zhromáždilo přibližně 40 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu, společně se pomodlili mariánskou modlitbu anděl páně a přijali apoštolské požehnání.
1: Drazí bratři a sestry.
0: Na dnešek, 24. června, připadá slavnost narození svatého Jana Krtitele. Kromě Panny Marie je křtitel jediným svědcem, jehož narození se liturgicky slaví. A je tomu tak pro jeho těsné spojení s tajemstvím tělení Božího syna. Již od mateřského lůna se totiž Jan stal Ježíšovým předchůdcem. Jeho zázračné početí oznamuje anděl Paně Marie jako znamení, že u Boha není nic nemožného. Šest měsíců před velkým divem, který nám přináší spásu, tedy spojením Boha s člověkem, působením Ducha Svatého. Čtyři evangelia kladou velký důraz na postavu jenakřtitele, jako na proroka, kterým končí starý a začíná nový zákon, a který prohlašuje Ježíše Nazareckého za Mesiáše, pánem pomazaného. Sám Ježíš se ostatně o Janovi vyjádřil těmito slovy. Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou. Amen pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Janův otec Zachariáš, manžel Alžběty Maríny Příbuzné, byl knězem starozákonního kultu neuvěřil hned v otcovství, ve které již nedoufal, když mu bylo oznámeno. A proto o ně měl až do dne obřízky dítěte, kterému on i manželka dali jméno určené Bohem, tedy Jan, což znamená Pán se smiloval. Zachariáš byl nadchnut duchem svatým a prohlásil o poslání svého syna. Ty, dítě, budeš prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před pánem připravit mu cestu dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů. To vše se projevilo o 30 let později, když Jan začal křtít u řeky Jordán a nabádat lid, aby se tímto gestem pokání připravil na blížící se příchod Mesiáše, kterého mu Bůh zjevil během pobytu v judské poušti. Proto byl nazván křtitelem. Když jednoho dne přišel z Nazareta sám Ježíš, aby se nechal pokřtít, Jan zprvu odmítl, ale potom souhlasil. Spatřil, jak duch svatý sestoupil na Ježíše a slyšel hlas otce, který jej prohlásil za syna. Avšak jeho poslání křtitele se tím ještě neskončilo. Krátce na to byl povolán předejít Ježíše také v násilné smrti. Jan byl sťat ve vězení krále Heroda a plně tak dosvědčil božího Beránka, kterého jako první rozpoznal a veřejně na něho ukázal. Drazí přátelé, Pana Maria pomáhala příbuzné Alžbětě, která očekávala narození svého syna Jana. Všem pomáhá následovat Ježíše Krista, syna Božího, kterého zvěstoval křtitel s velkou pokorou a prorockým zápalem. Po hlavní promluvě Benedikt XVI připomněl, že v Itálii na dnešek připadá sbírka na papežovu charitu, takzvaný Den papežské charity. Děkuji všem farním komunitám, rodinám a jednotlivým věřícím za jejich stálou a velkorysou podporu která poslouží mnoha bratřím, kteří se ocitli v nouzi. V této souvislosti bych také rád připomněl, že se pozítří, dáli Bůh, vydám na krátkou návštěvu do severní Itálie, na místa postižená zemětřesením. Rád bych, aby to bylo znamení solidarity celé církve a proto všechny vybízím, aby mne provázeli modlitbou o společné modlitbě anděl páně, pak svatý otec všem požehnal.
1: Sit nomen Domini Benedictum Ex ovnum Cedusque in
0: seculum
1: Adjutorium nostrum in nomine Domini
0: Qui fecit celum
1: et terra Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus Amen
0: ještě jedna zpráva z Polska Vroclav Na zasedání Polské biskupské konference ve Vratislavi se kromě připravovaného roku víry hovořilo také o probíhajícím dialogu mezi polskou katolickou a ruskou pravoslavnou církví Hlavní město Polska letos 17. srpna navštíví moskevský patriarcha Kiril, který spolu s předsedou polského episkopátu arcibiskupem Michalíkem podepíše společné prohlášení k národům Polska a Ruska bude to výsledek dva roky trvajících rozhovorů na nejvyšší úrovni. Zdělil to na tiskové konferenci arcibiskup Jozef Michalik. Polští biskupové také jednali o novelizaci učebních stanov školních předmětů etika a náboženství a plánovaném kongresu nové evangelizace v Kostřině nad Odrou.